0: ¿Qué onda amigos? Muy buenas tardes, eh, vamos a empezar hoy con este vlog, eh, este podcast, eh, el día sábado, eh, sábado qué, eh, vivo en el limbo, sábado, eh, sábado 13 de febrero, un día antes de este día tan esperado por muchas parejas que es el día del amor y la amistad, día frío en Ciudad Victoria Tamaulipas, eh, esperamos que donde nos encuentren se, estén bien, estén estén listos para escuchar este podcast. Eh, hoy vamos a hablar un poco de varios temas, de temas de, de diferente, diferente índole. Eh, me gustaría por ahí empezar con un poco con el tema del agua en nuestra ciudad capital, Tamaulipeca. Pues no sé, de repente, de repente siento que las autoridades o lo, el gobierno o los políticos hasta cierto punto se quieren burlar de la gente o quieren... Como que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre campaña tras campaña es la misma promesa Vamos a poner agua y vamos a poner agua y va a haber agua Y ahorita que ya se acercan campañas, que ya se acercan los comicios eh, Estamos viendo más de lo mismo, eh, yo creo que... Y no nada más, yo yo mucha gente creemos que, que es hasta burla, que es hasta... Que es hasta decir, oye, qué bárbaro, me quiero ver la cara de estúpido. Por ahí eh, anduvo rolando un video en Facebook de un señor, un, un, un servidor público, que muy muy alegremente fue a confrontar a los, a los manifestantes que estaban pidiendo nada más agua. Al <ríe> medio mucha risa que por ahí unos le decían seguramente usted se baña con agua de tinaco con agua de con agua de pipa a lo que no tuvo que responder porque muy seguramente el señor no se baña con agua de pipa son de los problemas que la mayor parte de los políticos no entienden y no van a entender por qué porque viven viven en otra burbuja viven diferente a lo a cómo vivimos o viven eh, gran número de personas de esta ciudad eh, muy indiferentes, muy apáticos muy, no tienen no tienen esa esa noción de decir sabes que eh, el victorense ocupa esto, el victorense ocupa otro yo espero de todo corazón que los victorenses eh, digamos basta que el día de las elecciones salgamos a, a, a votar y salgamos a darles a darles su merecido a decir sabes que no es contigo sabes que ya no va a ser contigo esperamos también por ahí que venga un candidato pues, pues que realmente cumpla lo que diga y, y, y se empiecen a hacer cosas buenas en esta ciudad capital yo no sé ustedes pero yo creo que nuestra capital ha estado muy, muy abandonada en los últimos, los últimos años ya tiene, ya tiene varios años en los que se ha vuelto eh, se ha vuelto se ha visto envuelta en muchos muchos este, Eh, se puede decir escándalos, muchos escándalos Y yo creo que la ciudad no se lo merece Muchos recordaremos aquel eslogan Que teníamos en los años 2000 En la, la primera década de los años 2000 Que era ciudad, ciudad victoria, ciudad limpia, ciudad amable Hoy de esa ciudad limpia no ha quedado nada Y de esa ciudad amable, pues tampoco Porque el mismo gobierno, el mismo político con sus mentiras Hacen que la gente Hacen que la gente cambie de ...de ideas, cambio de... ...se arte... ...pero bueno, ese es un tema... ...vienen vienen comicios electorales... ...vienen las elecciones... ...en junio, julio... ...de 2021... O sea, va a ser, ...se acerca una época... ...en la que vamos a ver a muchos candidatos en la calle... ...vamos a ver a muchas personas... ...pidiendo votos, a muchas personas diciendo... ...eh... Este... ...a muchos candidatos en la calle... ...diciendo... Señora yo no soy igual, señor yo no soy igual, yo quiero hacer el cambio Si usted tiene la oportunidad, si tú, tú que nos escuchas tiene la oportunidad de ver de frente a una de estas personas Que sin duda alguna Solamente dicen lo que dicen para llegar a donde quieren No dudes en hacerle saber lo que piensas Y no dudes en decirle, oye sabes qué, no te creo Sabes qué eres más de lo mismo Pregunta, que no vayan a tu casa a quererte... A no dejarte ni hablar, a decirte Mira, soy tal, te dan un vaso, una playera y una gorra Y, y ya, ya te quedaste Sin decirles nada si, no, no, no. si alguien va a tu casa Y se está soleando afuera de tu casa Primero déjalo ahí Primero déjalo ahí un rato Primero déjalo que sienta A ver si a ver si le puedes regresar Lo que, lo que hacen ellos Cuando uno va y los busca Al palacio municipal No te atienden enseguida Te dicen ahí, espérate Y te atienden hasta que ellos quieran Bueno, te invito a que hagas lo mismo Sí, sí lo voy a atender, pero permítame. Y tárdate 10 minutos, tárdate 15 minutos, tárdate todo lo que puedas tardarte. A ver cuánto dura, a ver cuánto dura esa persona ahí esperándote. A ver si realmente le interesa tu voto y a ver si se va a quedar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora esperándote. Te invito a que, a que les des una cucharada a su propio chocolate, a que digas, ¿sabes qué? No, eh, no quiero que me regales nada. O... o también lo que dice mucha gente Todo lo que te den, tómalo Porque últimamente todo eso está pagado con tu dinero eh, Sabemos que los partidos políticos Se mantienen de los impuestos de, de la sociedad Entonces Pues ya te servirá para algo No lo rechaces, no rechaces nada de ningún partido eh, Es lo que dice mucha gente No rechaces nada de ningún partido Toma todo porque al final del día todo lo pagaste tú Pero sí has de saber, haz de saber lo, que, lo, que tú, lo que tú Sientes, lo que tú quieres lo que tú les quieras decir porque quizás y muy probablemente sea la última vez que los vayas a ver a la cara o que los vayas a ver tan, de tan cerca y puedan entablar una conversación contigo entonces en estas elecciones eh, los invito también que hay que hacer nuestra tarea como ciudadanos hay que investigar, hay que documentarnos hay que ver qué está ofreciendo cada candidato hay que ver quién es más de lo mismo hay, quien, hay que ver quién no es más de lo mismo los invito a estar un poco pendientes de nuestra, de nuestra ciudad ...y dar el voto a la persona que nosotros creamos más conveniente para este puesto. Esperamos que esta ciudad vaya mejor, que vaya eh, con otro rumbo al que ha estado llevando últimamente. No, no me voy a meter a hablar de, de manejos de este, de este ayuntamiento. Sabemos, sabemos cómo está. ¿Qué les puedo decir? Que ustedes no sepan. La persona que estuvo, que se fue, la persona que llegó todo es más de lo mismo ahora sí que es pan y circo ¿no? pero bueno eh, cambiando un poco de tema y, y para variarle ahí poquito qué les pareció el mundial de clubes la participación de los tigres de la universidad autónoma de Nuevo León equipo al que por supuesto le voy y voy a hablar desde un punto objetivo eh, voy a tratar de hablar lo menos lo menos que se pueda como aficionado de tigre. Yo creo que el equipo felino hizo un muy buen papel. Por ahí se dice que Que el equipo de tigres la tuvo fácil, que enfrentó a rivales a modo. Yo quiero saber dónde el Palmeiras es un rival a modo. Si bien el Ulsan Hyundai de Corea del Sur eh, era lo lo más fácil por llamarlo de esta manera porque quedó claro que a la hora de enfrentarse hasta los mismos jugadores de tigres dijeron no esperábamos esto todos los que vimos el partido vimos cómo los jugadores coreanos corrían peleaban si bien no tenían si bien no tenían eh, grandes condiciones técnicas eh, las suplían con grandes condiciones físicas los jugadores del ulsan ...corrieron, sudaron la gota gorda... ...y vendieron muy, pero muy cara la derrota... Eh, ...después... Eh, ...se enfrentaron a Palmeiras campeón de la conmebol, de la conmebol entiéndase qué es la conmebol, tienes que saber qué es la conmebol, mucha gente dice ah palmeiras, palmeiras, palmeiras esto, palmeiras es otro, un momento palmeiras es el campeón de la conmebol, Qué es la conmebol, la copa libertadores y que es la copa libertadores, el segundo torneo más importante a nivel de clubes después de la UEFA Champions League eh, el equipo felino le hizo un muy buen partido a palmeiras eh Quiero destacar la participación de Charlie González. Eh, una participación bastante... Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Después de un pequeño corte para ir al baño, como cuando ibas en la primaria del baño, ¿no? Este, eh, la actuación, destacar la actuación de Charlie González. Eh, supe por ahí en entrevistas, en podcasts, con el mismo Aldo Farías, que toda la película que se armó alrededor de Chacha Charlie González, Chachagol, Cocolizo, eh, uno de los jugadores por los que Ricardo Tuca Ferretti ha levantado la mano y ha dicho, ¿sabes qué? Quiero a este jugador en la institución, quiero a este jugador en el club. Ricardo Tuca Ferretti tuvo que ver en la negociación para que Charlie llegara a, a jugar con los Tigres, y desde el primer momento se ha visto, desde el primer momento en el que Charlie González debutó con Tigres, se vio se vio por qué Ricardo Voltuca Ferretti levantó la mano para que él jugara. Eh, debutando con gol. Eh, eh acoplándose al estilo de juego de los tigres, si a Charlie lo mandas a jugar por un lado, él va a ir a jugar por un lado, si a Charlie lo mandas a jugar por el lado izquierdo, él va a jugar por el lado izquierdo, por el lado derecho, él va a jugar por el lado derecho, si a Charlie lo pones atrás de Guignac, él va a saber jugar atrás de Guignac eh, bajándole balones, eh, jugando de poste, haciendo esa labor con el francés, si lo pones inclusive a jugar adelante de Guignac, él va a jugar adelante de Guignac. Y a dónde quiero llegar con todo esto es que Charlie González es un jugador multifacético Charles González es un jugador todoterreno Charles González es un jugador que puede desempeñar eh, cualquier posición al ataque para mejorar el rendimiento del club felino. Eh, yo creo que la mayoría de los aficionados de Tigres están contentos por la participación de Tigres en este Mundial de Clubes. Se logró hacer historia, se logró eh, llegar a la final del Mundial de Clubes, cosa que ningún otro club mexicano había hecho. Y nada más mexicano, ningún club de CONMEBOL, de CONCACAF, perdón, había podido llegar a una final del Mundial de Clubes. Eh, hoy el equipo felino lo ha hecho, ha puesto el nombre de México muy en alto... Eh, me dio mucho gusto ver cómo muchos aficionados de otros equipos apoyaron a, apoyaron a Tigres en este, en este Mundial. La pregunta del millón y la pregunta que quiero que se hagan ustedes ahí de, desde donde nos escuchan es a qué cuarto grande hay que sacar de esa lista para incluir a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Si bien es cierto hay mucha gente que todavía no quiere ver a los Tigres dentro de los cuatro grandes Pero caramba, vamos a ser sinceros y vamos a poner los papeles en la mesa No merece el equipo de Tigres tener un lugar dentro de los cuatro grandes del fútbol mexicano El equipo de Tigres ha puesto el fútbol mexicano en el mapa Desde la llegada de Andréa Pierre Guignac porque el simple y sencillo hecho de que un jugador como André Pierre Guignac haya llegado a nuestro fútbol eso es de un equipo grande voy a decir por qué, voy a dar mis razones de por qué la gente que nos escucha tendrá sus razones pero yo les quiero dar las mías cuando André Pierre Guignac, el francés, llegó a la liga mexicana llegó siendo el segundo mejor goleador de la liga francesa Llegó con 28 años de edad. André Pierre Guignac, sin ningún pero, sin ninguna excusa, con la mano en la cintura pudo, pudo haber ido a jugar a equipos como el Chelsea, con equipos como Villarreal, Sevilla, equipos competitivos en la Liga Europea. Que André Pierre Guignac haya venido al fútbol mexicano a jugar con los Tigres de San Nicolás, cuando se dio esa noticia inmediatamente mucha prensa internacional, prensa local, dijeron ¡Ah caramba! ¿Seguro va con el América? Pues no. Andrés Pierre Guignac llegó a los Tigres y desde el momento en que él pisó suelo regiomontano pues está de más decir lo que ha hecho, ¿no? Máximo goleador del club felino, máximo goleador del fútbol regio, eh, campeón goleador en múltiples ocasiones... Sin cuatro títulos de Copa Cuatro títulos de Liga y Un palmarés impresionante El que ha juntado André Pierre Guignac Y que sin duda algunas ya puede ser catalogado Como el mejor jugador del fútbol regio Y yo creo que a este nivel En el que va todavía faltándole A lo mejor dos años más De carrera porque se mantiene Con un físico espectacular Y todos los días trabaja André Pierre Guignac Trabaja todos los días No solamente en el club, él sale del club Y lo podemos ver en sus historias de Instagram Sale del club, se va a su casa Y en la tarde es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento entrenamiento Y es más entrenamiento André Pierre que es un jugador que no se conforma Es un jugador con una mentalidad De gigante, con una mentalidad de jugador europeo De la élite De jugador tic clase A Yo estoy seguro que Ahorita, hoy por hoy A su nivel, podría estar jugando Sin duda alguna Y ojo con lo que me voy a atrever a decir André Pierre Guignac podría estar jugando Como titular en equipos como Liverpool, en equipos como Chelsea, en equipos como... Eh... Imagínense ustedes cómo caería André Pierre Guignac ahorita en un equipo como el Real Madrid. Haciendo dupla con Karim Benzema. Ahí está, André Pierre Guignac tiene todo y las cosas están puestas para que André, André Pierre Guignac vaya a jugar a esos equipos. Y sin embargo, André Pierre Guignac está jugando con los Tigres, está contento en Nuevo León y bueno, ese es un motivo por el que Tigres empezó a ser llamado equipo grande que jugadores de la talla del francés estén jugando aquí eh, cuatro títulos de liga eh, Conca Champions el equipo de la década que no hay que confundirnos alguna vez el Atlante, el Lecaxans fueron llamados equipos de la década y ahorita el Atlante está en la liga de ascenso y el Necaxa pues aquí está jugando fútbol en la primera división, pero... Equipo de media tabla para abajo Un poquito para arriba, pero ahí se la pasa eh, ¿Hace cuánto no califican el Caxa una liguilla? Eh, lo que a mí me da Mucha ilusión Es el contrato que se acaba de firmar Y que se acaba de cerrar con Sinergia Deportiva Y la Universidad Autónoma de Nuevo León por 30 años más Vamos a tener 30 años Más de Cemex, vamos a tener 30 años Más de Sinergia Deportiva Y vamos a tener 30 años más Ojalá de buenos manejos eh, la conjunción de Cemex y la universidad ha sido muy buena ha sido una conjunción ganadora y yo espero de todo corazón que así sigan las cosas eh, Ricardo El Tuca Ferretti eh, lo más seguro y lo más probable es que cierre su contrato y renueve su contrato con el equipo felino habrá mucha gente que que lo va a criticar y habrá mucha gente que estará de acuerdo la verdad es que los resultados ahí están y los resultados están en la mesa si alguien se atreve a decir que el equipo de Ricardo Ferretti ha pasado un torneo sin funcionar pues estaría sin duda alguna mintiendo Ricardo el Tuca Ferretti ha sabido llevar a su equipo eh, yo le calculo 3, eh, 4 torneos más con el brasileño al frente del de, eh, mexicano porque ya es 30 años dirigiendo 30 años estando en este país ya lo hacen más mexicano eh, De hecho por ahí escuché y vi comentarios de que en Brasil ni siquiera lo conocían Lo conocieron jugando contra el Palmeiras en el Mundial de Clubes Ahí fue donde voltearon a ver al Tuca El Tuca llegó, recordemos, para jugar en el Atlas de Guadalajara Por los años 70 el Atlas desciende, el Tuca se queda sin equipo Puma lo rescata Y se da esta época dorada del club de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Ricardo Tuca Ferretti, acompañaba de jugadores como Jorge Campos en la portería, como Luis García, como eh, muchos, muchos, un sinfín de jugadores que hicieron época con el club eh, de la Universidad Nacional. Este, yo creo que el contrato del Tuca va a estar asegurado. Por eso es que también el equipo felino debería ser considerado como un equipo grande. Volviendo al punto central de las cosas y volviendo al punto de, de partida de, de, este, de esta pregunta De por qué el equipo felino debería ser considerado como un, como un equipo grande Y es precisamente por eso, por el nombre de Ricardo El Altuca Ferrer, si un, equipo, un, un técnico que ha tenido continuidad, ha tenido mucha continuidad eh, Y que aparte de tener continuidad ha dado resultados el Tuca Ferretti no está, no está nada más porque sí, o porque le cae bien a alguien, o porque es muy amigo de alguien. El Tuca Ferretti, señoras y señores, está y sigue en la institución por sus buenos resultados. Ha sido una... Eh, la etapa del Tuca Ferretti ha sido una etapa de buenos resultados, es por eso que Cemex le da la confianza de decir, sigues adelante... Y ese es un ejemplo en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano pierdes 4 o 5 partidos y ya te cambiaron. En el fútbol mexicano no se dan las cosas un torneo y ya, se, ya te cambiaron. En el fútbol mexicano no conocen la palabra continuidad. No conocemos la palabra continuidad. Y el único club que representa continuidad es el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con Ricardo Ferretti al frente. Con una estupenda labor de Sinergia Deportiva y de Cemex. De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Viene por allí... Son rumores, porque no me consta ni, ni nada Pero dicen que con, este nuevo, con esta renovación de contrato Entre Sinergia Deportiva y Tigres eh, Se va a presentar un, una remodelación al Estadio Felino Esperemos que así sea este, Por eso también creo que, que Tigres debería ser llamado un equipo grande Un equipo que ha venido haciendo las cosas bien Con la incorporación del francés Con la continuidad de Ricardo Duca Ferretti con los títulos que se han ganado eh, los jugadores que han llegado a Tigres son jugadores de nombre, son jugadores que, que en su mayoría han sabido rendir a la hora de jugar en el terreno en juego, eh, ha habido sus casos y ha habido excepciones en los que obviamente no, recordemos por ahí el caso de Uche que llegó con Iñac que se lesionó Uche jugó, jugó un partido Uche algo así se fue recordemos el caso de de este francés eh, andy Delort que tampoco rindió en el equipo felino eh, timothy colo pero así como ellos también han sido muchos los que han llegado y han funcionado caso de Jürgen Damm, caso de nahuel el patrón guzmán que es el mejor portero en la historia del club felino eh, me atrevería a decir que por encima de Ricardo, de Robert Dante Siboldi eh, el francés eh, la llegada de Rafael Sobis de Rafa Sobis eh, Damián Álvarez eh, Lucas Lobos eh, Lucas Elarayán, eh, la llegada de Pacho Mesa, la incorporación del Titán Salcedo, la incorporación de Diego Reyes jugadores mexicanos jugando en Europa que Trigues repatrió y fue muy criticado en su momento por traerse jugadores que todavía pudieron haber dado más en el fútbol europeo, pero aquí están y jugando bien, aquí están y están siendo titulares, están dando la cara por el equipo y no se les puede reprochar nada tanto a Carlos Alcedo como a a Diego Reyes, Diego Reyes está jugando Diego, Diego Reyes está funcionando Tigres en el, en el esquema del de Tuca es importante Titán Salcedo ni se diga que a pesar de haber tenido muchos errores y haber, y haber sido acribillado por la afición felina el Titán Salcedo supo supo regresar de entre las cenizas supo renacer de entre las cenizas y hoy por hoy yo creo que Carlos el Titán Salcedo vive uno de sus mejores momentos en la institución felina y no nada más en la institución, en su carrera como futbolista profesional Hoy Carlos Alcedo está en su mejor momento eh, Han llegado muchos jugadores las, La compra de jugadores en el club felino Ha sido, ha sido buena eh, Como todo ha habido sus excepciones Pero ha sido un modelo de negocios El que ha tenido la institución de Tigres Junto con Cemex Un buen modelo de negocios Lo han sabido llevar eh, El estadio está lleno Temporada tras temporada eh, La venta de abonos está a tope eh, cosa que no pasa con el rival de la misma ciudad los rayados de Monterrey que vemos que a pesar de tener nuevo estadio pues las cosas como son el estadio no se llena el estadio de Monterrey no está lleno el estadio de Monterrey está a un 60, 50 70% de su capacidad cada partido eh, el estadio de Monterrey no se llena, yo me pregunto qué pasaría si Tigres tuviera un estadio con ese aforo, Tigres sería capaz de llenar un estadio con ese aforo sin lugar a duda y con la mano en la cintura y con toda la tranquilidad del mundo me atrevería a decir que el equipo felino sí llenaría un estadio así por el momento en el que vive por el momento que vive Tigres entonces por todas esas razones yo creo que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León debería ser considerado dentro de los cuatro grandes y la pregunta es ¿a quién vamos a sacar? se los dejo de tarea eh, es todo por hoy espero hayan pasado un rato agradable en compañía de su servidor Alexis Izaguirre eh, los, los saludos de donde nos escuchen eh, Que tengan Un excelente día eh, Si me están escuchando en la mañana Si me están escuchando en la tarde Si me están escuchando en la noche Que su día vaya de la mejor manera Les mando un saludo, les mando un abrazo Y nos vemos hasta la próxima